0: Ouça agora a ministração do Apóstolo Zéias, realizada através de live ao vivo pelo Facebook. Uma palavra que irá edificar a sua vida. Eu quero convidar você, nessa noite, a se preparar. Fábio, irmão, vamos nos preparar. Porque está vindo coisa grande aqui. Amém? Você quer receber o grande de Deus na sua vida? Amém? Amém? Amém. Então prepare-se. Para os desafios. Não cai no colo. Não bate na cabeça. Tem que conquistar. São desafios. Segunda Crônicas 32. Do 1 ao 8. É a palavra dessa noite, preparando-se para o desafio. Depois destas coisas e desta verdade, veio Senaqueribe, rei da Síria e entrou em Judá e acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias, que Senaqueribe vinha e que estava resolvido contra Jerusalém, teve conselho com seus príncipes e os seus homens valentes para que se tapassem as fontes de águas que haviam fora da cidade, e eles o ajudaram, assim muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também um ribeiro que se estendia pelo meio da terra, dizendo, por que viriam os reis da Assíria e não achariam tantas águas? E ele se animou, edificou todo o muro, quebrado até as torres, Levantou outro muro por fora Fortificou o milo na cidade de Davi Fez armas e escudos em abundância E pôs capitões de guerra sobre o povo E reuniu-os na praça da porta da cidade E falou-lhes ao coração dizendo Esforçai-vos e tende bom ânimo Não temais Nem vos espanteis por causa do rei da Síria Nem por causa de toda a multidão que está com ele Porque é um maior conosco do que com ele Com ele está o braço da carne Mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar, e para guerrear por nós, e o povo, descansou, nas palavras de Ezequias, rei de Judá, Espírito de Deus, fala conosco nesta noite, ministra os nossos corações, prepara-nos para receber a tua palavra, toda distração, toda distorção, todo o bloqueio da mente, do coração e do espírito, Sejam anulados agora em nome de Jesus Que tu cresças, que eu diminua pai Que eu não interfira na tua palavra Mas que ela nos traga vida e cura Eu clamo por uma palavra revelada do teu coração nesta noite E que o teu espírito ministre a tua noiva Em o nome de Jesus Amém e amém Você pode sentar Amados Nós temos tantas promessas sendo liberadas. Nós estamos vendo Deus mover tantas coisas nesses dias sobre a nossa igreja. Nós temos recebido tantas palavras proféticas. E o Espírito me levou a entender que esta é uma preocupação que a igreja precisa ter. Se ela quiser alcançar o que Deus tem para ela. Precisamos entender que esse é um tempo de desafios. É um tempo de batalhas. Não é tempo de descansar, não é tempo de dormir, não é tempo de levar sua vida espiritual na brincadeira, não é tempo de ser religioso, é tempo de buscar intimidade com Deus. Esse tempo de conquista não está aberto para quem vai na igreja. Esse tempo de conquista não vai para quem está dizendo que é crente. Esse tempo de conquista vai para aqueles que estiverem em uma vida de intimidade com Deus. Ouça o que eu vou te dizer. Se nós vamos guerrear, nós precisamos fortalecer a nossa cidade, o nosso castelo, a nossa vida. Nós temos visto muitos acontecimentos que estão roubando, que estão envergonhando o Evangelho. Sabe por quê? Homens que se dizem de Deus fora da posição, se tornando motivo de escândalo, de vergonha, mas outros que eu vou te dizer Existem pessoas que querem Viver as bênçãos de Deus Mas não estão prontas para isso Quanto mais você recebe de Deus Mais ataque do inimigo você recebe na sua vida Às vezes Deus não permite você viver uma bênção porque ele sabe que você não tem condições de cuidar dela. Porque ele sabe que você não tem muro suficiente. Para segurar o ataque do inimigo que vai vir para roubar essa bênção. Existe um ditado dos antigos. Que ladrão não entra em casa vazia. Às vezes nós falamos Senhor me abençoe. Senhor me dá isso. Senhor me dá aquilo. Senhor abençoa. Você tem condições de tomar conta disso. Senhor, me dá um casamento feliz. Tu sabe quanto custa um casamento feliz? Tu sabe quanto ataque do inferno vem sobre um casamento feliz? Senhor, me dá uma família estruturada. Tu sabe quanto ataque do inferno tem sobre uma família estruturada? Senhor, me dá uma empresa. Prospera a minha casa. Você sabe quanto ataque do inferno vem sobre a empresa de um cristão? Nós não temos só desafios para conquistar. Nós temos o desafio de manter. Nós temos o um inimigo ávido. Disposto. A entrar nas nossas casas. E roubar. E matar. E destruir a nossa fé. Nossa família. Nossos sonhos. Nossos projetos. Nosso ministério. Nossas finanças. Nossa saúde. Nossa alegria. E principalmente a nossa paz. Portanto, esse texto de crônica nos dá uma noção do que Deus tem para a sua igreja nesse tempo de desafios. E eu vou te dar cinco conselhos básicos nessa noite. Porque está chegando algo grande de Deus. Você não tem que estar pronto apenas para receber, você tem que estar pronto para guardar. Diga, eu preciso estar pronto para receber e para cuidar. Primeira coisa. Seja reconhecido no mundo espiritual. Como alguém que faz a diferença. Crônicas 31, 20, 21 diz assim. Perdão. Lucas 10, 20 diz assim. Mas não vos alegreis. Porque se sujeitem a vós os espíritos. Alegrai-vos antes. Por estarem os vossos nomes. Escritos nos céus. Mas por que, que Jesus disse isso? Pelo fato do que tinha acontecido antes. Em Marcos 9, 38, João lhe respondeu dizendo: Mestre, nós vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque ele não nos segue? Tem um texto no livro de Atos que é muito legal. A Bíblia diz, que dois filhos de Cefas, se eu não me engano, eles acompanhavam os apóstolos, eles viam os apóstolos fazendo a obra de Deus, e aí chega num determinado momento, eles pegaram a manha do negócio, e eles não pediram a ajuda do profissional, eles foram por conta própria, e eles viram uma mulher endemoniada, e chegaram lá, eles falaram, em nome do Jesus que Paulo prega, sai dessa mulher, e a Bíblia diz que os demônios que estavam nela olharam para eles e disseram assim. Paulo eu sei quem é. Jesus eu também sei quem é. Mas vocês. Quem são vocês? E a Bíblia diz que aquela mulher. Possuída de espíritos malignos. Deu uma surra neles. Rasgou a roupa deles. E eles tiveram que sair pelados pela rua. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como você é conhecido hoje no mundo espiritual? Eu não estou perguntando como você é conhecido na igreja, na rua. Na... Como você é conhecido no mundo espiritual? Há um mundo espiritual em funcionamento. As bênçãos que você está buscando, os milagres que você está buscando, virão de um mundo espiritual. E como você está nesse mundo espiritual? Como você está representado lá? Será como que você está conhecido hoje? Será que você está conhecido como alguém que crê? uma pessoa de fé? ou será que o inimigo olha e fala não, aquele ali é, um, é mais um daqueles que está perdido dentro do tempo, vai nos cultos mas aquele lá não oferece perigo não fica tranquilo, isso aí é café com leite vocês lembram do café com leite? hoje preparando essa palavra me veio esse nome à mente eu ficava muito chateado porque André ia brincar com o João eles iam brincar de bola e eu era o bucha, né, o molequinho Eu queria brincar também Aí eles falavam, ele é café com leite eu não sei porque, mas eu não gostava desse nome Mas eu custei a entender que o café com leite Não conta Não tem importância O gol dele não vale, a defesa dele O café com leite Ele é um número Diga, Deus Eu não vou ser um café com leite, no mundo espiritual, irmão já pensou, aquele debate lá no céu, satanás indo conversar com Deus, igual, a Bíblia diz que ele vai lá, tanto que ele chegou lá e falou assim, chegou lá para fazer fofoca, que a Bíblia diz que ele chegou para contar fofoca, para falar das, das pessoas, e Deus falou, tu viu Jó, servo inter... tem esse papo lá, você já imaginou Deus, assim, ai Deus, beleza? e eu vi Oséias, Vi Oséias, vi teu café com leite lá na terra, só tem nome. Olha o que a Bíblia diz em Apocalipse. Tu tens nome de que vive, mas tu estás morto. A carta à igreja. Tu tens nome de que vive, mas tu estás morto morto, como você está hoje no mundo espiritual, talvez você está sentado você vem em culto, você vai na igreja, você ora uma vez ou outra hora de manhã antes de sair de casa hora de noite na hora de dormir cadê a presença? a chama o fogo cadê o espírito se movendo dentro de você? Será que você está conhecido no mundo espiritual como aquela pessoa que faz beicinho, que precisa de ser mimado o tempo todo? Ou será que você é conhecido como aquele que cuida de outros, que abençoa outros, que ajuda outros? Será que você é como aquele crente encrenqueiro, que cria problemas o tempo todo? Quer discutir, quer debater, quer criar problemas? Ou você é aquele crente apaziguador? que leva a paz, que traz alegria, que traz a presença do Espírito. Será que você está reconhecido como aquele que faz a fofoca? Ou é como aquele que fala assim, então vamos orar pelo irmão? Você é o que escuta a fofoca, ou é o que fala, Ei, aconteceu isso? Então vamos orar por ele. Como que nós estamos conhecidos no mundo espiritual? Será que eu sou aquele, irmãos? Que sou amigo do mundo, que o inimigo olha e fala assim: ah, esse aí? Liga, não, esse aí é meu amigo. Esse aí é amigo do mundo. Jesus disse: aquele que se fizer amigo do mundo será inimigo de Deus. Nós não podemos servir mais a dois senhores, irmãos. Se você quer vencer desafios, está na hora de você gerar um nome no mundo espiritual, presta atenção, aquele que tem hoje buscado algo de Deus, ele precisa começar a tapar as brechas, ele precisa começar a orar mais, a buscar mais, a ter mais intimidade com Deus, a querer um pouco mais de Deus… Um crente que realmente faça diferença. Uma pessoa que não seja apenas religiosa, mas que tenha uma vida com Deus. Que nós sejamos reconhecidos no mundo espiritual pelos mesmos motivos que o rei Ezequias. Que nós sejamos reconhecidos pelo amor de Deus. Pelo zelo que temos pela sua casa. Pelo zelo que nós temos pela sua obra. É interessante, irmãos. Que às vezes nós não estamos preocupados com a aprovação de Deus. Você acha que hoje você está aprovado por Deus? Você acha que a tua postura hoje no mundo espiritual é uma postura de alguém que está buscando o novo de Deus? De alguém que está querendo viver o que Deus tem para a sua vida? Então lembre uma coisa, o mundo espiritual te conhece e sabe exatamente dos teus posicionamentos e atitudes e principalmente das atitudes que ninguém vê. Tem um texto da Bíblia que não sai da minha cabeça que é o de Samuel. Quando Samuel vai na casa de jessé para ungir Davi, o primeiro que ele vem até ele, Eliabe. Não é Eliabe? Hã? É o mais velho, Eliabe. E quando Samuel olha para Eliabe e fala, está diante de mim um rei de Israel. Eu imagino que ele devia ser quase tão bonito quanto eu, quase tão forte quanto eu, assim, tipo eu. Samuel olhou e falou assim, está diante de mim um rei de Israel, o cara é grande, é forte, é bonito, é jeitoso, é tudo. E quando Samuel corre com azeite, Deus fala, não, não, esse aí eu rejeitei, eu rejeitei esse. Agora vai ver na Bíblia se diz o porquê. Sabe porquê? Porque ele não foi rejeitado por algo que as pessoas sabiam. Ele foi rejeitado por algo que só Deus viu. Que só Deus sabia. Não se iluda. Tem coisas que a tua mulher não vê. Teu marido não vê. O teu pastor não vê. Mas que te tornam rejeitado diante de Deus. Que te tornam bloqueado diante de Deus. Que te tornam travados diante de Deus. Porque ele disse, Samuel, você vê a aparência, mas eu vejo o coração. Então se você quer se preparar para desafios, se você quer conquistar o grande de Deus, que está se movendo a favor do povo de Deus nesses dias, comece a gerar uma identidade no mundo espiritual. No mundo espiritual, ou você vai estar conhecido por um lado ou por outro. E que você seja conhecido como um servo de Deus. A segunda coisa, viva consciente de que está em batalha espiritual E de que o inimigo não desistiu de tomar o que é teu Diga comigo, eu tenho um inimigo Que quer tomar Tudo que é meu Sabe teu casamento? Ele quer tomar Sabe a tua família? Ele quer tomar Sabe teus filhos? Ele quer tomar. Sabe a tua empresa? O teu trabalho? Ele quer destruir. Tudo que você tem e que é bom, ele quer destruir. E sabe o que mais me desespera? Que ele tem conseguido destruir o de muitas pessoas. Não há como pensar em desafiar o inimigo ou mesmo sonhar em tomar o território dele... Sem que eu tenha em mente que eu estou numa guerra dura e longa. Numa guerra, irmãos, onde nós não temos o direito de desanimar. Fala para o teu irmão, um dia de desânimo. Um dia. Pode ser o suficiente. Para ele tomar o que é teu. Quanto tempo? E tem gente que passa uma semana, um mês, dois meses, um ano desanimado. Tu imagina o estrago que o diabo não faz em um, ânimo de, um ano de desânimo teu. Entendo uma coisa. Nós somos tentados a desanimar do casamento. Da empresa, do ministério. Eu sempre brinco no curso de obreiros, eu estava falando essa semana do Ministério das Cadeiras. Eu falei sobre o Ministério das Cadeiras essa semana. Você já viu o ministério das cadeiras? Você já foi na tua igreja e tem o ministério das cadeiras? Na nossa não tem não. Vamos supor que você chegou na igreja e as cadeiras estão meio desalinhadas. Aí você falou assim, poxa, as cadeiras estão meio desarrumadas. Eu vou passar a vir mais cedo e vou arrumar as cadeiras. Aí você vem no domingo, pá, alinha as cadeiras, bota tudo direitinho. Vai passar um irmão vai falar assim... Quem arrumou essas cadeiras aí? Ah, foi Silvano. Eu acho que o Silvano devia continuar tocando teclado. Eu não arrumaria assim. Eu acho que comer para um lado, comer para o outro. Ninguém fez, ninguém botou a mão. Agora, se alguém botar a mão, vai receber crítica. É o reino. Aí sabe o que, que acontece? Um cristão imaturo, desanima. Aí Silvano, pastor, fui lá, fui, mas agora não vou mais arrumar não. Vou ficar só no teclado, não quero mais mexer em cadeira não. Desanima. Perde o ministério. Lembra de uma coisa. Você não está trabalhando por reconhecimento de homens. Você está trabalhando pelo reconhecimento do teu Deus. Quem te vê, não está se mostrando. Está em oculto. E por muitas vezes nós desanimamos do ministério. Da empresa, do trabalho, da família. E é interessante nesses versículos nós vemos que o inimigo estava decidido a tomar a casa do povo de Deus. Alguém me perguntou essa semana, pastor, por que, é que nós somos tão odiados? E eu respondi, porque nós somos a noiva do cordeiro. Nós somos a igreja. Presta atenção no que eu vou te dizer. Nós temos que saber que a guerra é contra aqueles que têm a chave nas mãos. O Espírito me revelou essa semana, eu fiquei tão feliz em entender isso. Ele me mostrou isso tão claramente. Presta atenção. Existe um tipo de roubo, de sequestro a bancos, que antigamente os caras roubavam banco como? Pegava o carro, e entrava no banco, sequestrava, aquela luta toda. Aí eles descobriram uma forma de entrar no banco muito mais simples. Como? Eles vão lá. Sequestra o gerente. Leva a família do gerente sequestrada. Vão de madrugada. E o gerente abria. Por quê? Porque ele tem a chave. Amém? Está entendendo até aqui? Então segura essa aí que essa aí é boa. Eles vão, sequestra o gerente família do gerente, para o gerente abrir o banco para eles entrarem, e eles entram não tem segurança, tem polícia, tem nada e o Espírito ministrava no meu coração essa semana sabe por que que Satanás luta tanto contra vocês? porque vocês têm a chave eu falei, mas que raio de chave que é essa Senhor? e aí ele me trouxe Mateus 18 versículo 18 presta atenção nisso aqui em verdade eu digo Que tudo que vocês ligarem na terra O que? Mas o quê que a gente pode ligar na terra? Hã? Eu em verdade vos digo que algumas coisas que vocês ligarem na terra Não é isso O que é que você está dizendo? Em verdade eu vos digo que Tudo que vocês ligarem na terra Será ligado no céu e tudo que vocês desligarem na terra. Será desligado no céu. Sabe o que é isso? Chave. Você tem chave para ligar o reino de Deus na terra. E tem chave para desligar a ação de Satanás aqui na terra. Você tem noção disso sim, ou não? Sabe qual é o nosso problema? Que, nós... que empresa que tem esse poder me diz? Pensa numa empresa grande grande, Google, Microsoft, sei lá, uma empresa mundial, ela tem essa chave? Tem? Tem? Não. Pensa num médico, o melhor, o melhor médico que você conhece, o mais famoso, o mais rico, o mais milionário, o mais poderoso, ele tem essa chave? Pensa num empresário inteligente, um cara fera, ele tem essa chave? Não. Um rei, um cientista, quem tem essa chave? Não tem. Mas fala, irmão, mas você tem. Sabe qual é o problema da igreja? Ela tem, mas não sabe. A igreja tem chave para ligar curas. Presta atenção sangue de Jesus é muito tremendo. Hoje, irmão, eu ministrei sobre isso que... Pedro e João estão indo para o templo. Havia um, um coxo ali. O cara estava ali há muitos e muitos anos... Esse cara estava esperando a manifestação dos Filhos da Luz. Que nunca aconteceu. Passou os sacerdotes, os levitos, o pessoal do templo, os crentes. Passaram mil vezes para ir no tempo. Fizeram milhões de cultos. E nunca ajudaram ele. Sempre deram esmola. Uns davam um real, davam dez, uns davam cinco. Outros não davam nada, outros davam uma paçoca para ele. Tudo bem. Ele estava esperando a manifestação da glória de Deus. Aí um dia vem Pedro e João indo para o templo, Eles estavam indo para o culto. Aí o cara fez o que sempre fez. Ele sempre fez isso. Ô, oh, meu irmão, ô. Oh, uma molinhas aí, uma graninha. Aí Pedro olhou para ele e falou assim, rapaz, hoje, enfiou a mão no bolso, do vestido, rapaz, tô duro. Olha só, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levante e anda. E o coxo, o que, que aconteceu? Pedro ligou no céu a cura daquele homem e se estabeleceu na hora. A palavra de Deus diz Que Josué estava numa batalha Com o povo de Israel Estava escurecendo E se fosse escurecer eles iam perder a guerra Eles precisavam continuar guerreando Josué não pensou Não premeditou Simplesmente a Bíblia diz que ele orou Estendeu as mãos e disse Sol para, lua para E meu irmão eu brinco sempre com isso. Tu imagina, naquela época o pessoal trabalhava até escurecer e o pessoal acordava quando o sol raiava. Naquele dia, irmão, teve gente que trabalhou o dobro. O sol não escurecia e o irmão que dormia acordava, uh, dormia mais meia hora, uma hora, uh, e caramba, tá de noite. Sabe por quê? A Bíblia diz que Deus parou a rotação da terra Por causa da oração de um homem Sabe o que, que ele fez? Você sabe o que, que ele fez? Não, vou te explicar Ele usou a chave Diga comigo essa chave É tão poderosa Que pode parar A rotação da terra Você entendeu o tamanho dela ou não? Agora deixa eu te fazer uma pergunta se ela pode parar a rotação da terra Ela não pode resolver o teu problema? Quem está alcançando essa palavra? Diga amém, amém. Por que, que Satanás te odeia tanto? Porque tu tem a chave Tu tem a chave para desligar as obras dele Tu tem a chave para destruir tudo aquilo que ele planejou. Você tem a chave para quebrar as artimanhas dele. E você tem a chave para ligar coisas aqui na terra que vão ser ligadas no céu. Então ouça o que eu vou te dizer. A segunda coisa. Você tem que entender que você está numa batalha. Porque você tem coisas preciosas que o inimigo quer destruir e tomar das tuas mãos. Eu vejo uma igreja hoje que se arrasta esperando de homens e de pessoas coisas que deviam estar esperando de Deus terceiro, tape as fontes tire o alimento do teu inimigo Digo, para o teu irmão, tape as fontes tire os alimentos dele eu acho esse texto fantástico, irmãos quando o se colocou diante de Israel, vou tomar Judá, Ezequiel falou, ah, é? Olhou um monte de fonte aberta, lá de fora, que era para os animais. Virou para os soldados e falou, vai lá, entulha tudo. Se o inimigo vai ficar aqui, ele não vai ter água para beber, vai morrer de sede. Pastor, como é que eu faço isso? Como é que eu tiro o alimento do inimigo na minha vida? Primeiro, vigia o que você anda falando. Tiago 3.10 diz, de uma mesma boca procede benção e maldição. Não pode ser assim. Vigie o que você está falando. Tem muita gente abrindo a boca e liberando maldição sobre aquilo que era benção. Tem gente liberando palavra de maldição sobre casamento, sobre filhos, sobre empresa. E Deus está ouvindo e o inimigo também. Presta atenção. Se a tua boca... Se as palavras que saem da tua boca são chaves espirituais, o que é que você anda ligando? Hum? Que tipo de palavras andam saindo da sua boca? A mesma boca que adora é a mesma que roga praga, que amaldiçoa, que faz fofoca, que prega mentira. Não pode. Com a mesma boca que diz aleluia, também fala palavrões. Com a mesma boca que abençoa, também critica, julga, libera veneno. Salmo 141.3, ele diz assim, Senhor, põe um guarda na porta da minha boca. As tuas palavras têm poder. Você sabe disso, mas eu preciso te lembrar isso sempre. Se você quer se preparar para vencer as grandes batalhas e os grandes desafios e viver as grandes conquistas. Comece a vigiar o que você fala. O alimento do inimigo são palavras. O inimigo se alimenta de palavras. O mundo espiritual se alimenta de palavras. É por isso que você tem que vigiar. A Bíblia diz que nós vamos dar conta de cada palavra que sai da nossa boca. Vigie, vigie o que você está pensando, existe uma batalha gigante pela tua mente, é o maior campo de batalha do universo, é a mente do ser humano, é ali que você luta contra você mesmo, é ali que você luta contra os pensamentos que o inimigo está sugerindo para você, é ali que você luta contra as propostas do inimigo. Há poucos dias eu estava fazendo um aconselhamento com um rapaz. E ele disse, pastor, a minha luta chegou num ponto que a única coisa que eu ouvi era uma voz dizendo assim, se mata, acaba com isso. Se mata e acaba com esse problema, resolve isso. Deus nunca vai mandar ninguém se matar, nunca, nunca, nunca. A nossa mente é um campo de batalha, irmãos. Olha o que, que Filipenses 4,8 vai dizer. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se é a virtude, se é a louvor, pensem nisso. Quantas vezes nossa mente está ocupada com lixo? Com pensamentos destrutivos. Provérbios 23,7 diz que assim como você se imagina, você é. Como você se imagina hoje Como você se vê hoje Há poucos dias entrou uma mulher Para fazer um aconselhamento conosco E ela disse para mim e para a pastora Eu me sinto um lixo Deixa eu te fazer uma pergunta O que, que um lixo produz? Mau cheiro Contaminação se uma mulher está se sentindo um lixo, o que, é que essa mulher produz dentro de casa? Contaminação, infecção, mal-estar. Se um homem está se sentindo lixo, o que, é que esse homem produz? Olha como a mente do ser humano contaminada, ela destrói todos os propósitos de Deus para a sua vida. E o inimigo tem lutado, meu irmão, dia e noite pelas nossas mentes. Não é só pela minha, não é pela tua também. Tem dia que a gente amanhece coisado e se tu não lutar naquele dia, tu dança. Há uma batalha gigante pelos teus pensamentos. Há uma batalha gigante pela sua mente. Para que você se conforme, para que você desista, para que você pare, para que você tenha pena de você mesmo, para que você aceite a tua derrota, para que você se conforme com o que você está vivendo. Uma vez que a tua mente está ocupada com o que é errado Para todo o projeto de Deus na sua vida E é por isso que Romanos 12,2 O apóstolo Paulo vai dizer Se você quer experimentar o que Deus tem para a tua vida Que é bom, agradável e perfeito Renove a tua mente Coloque a mão sobre a tua cabeça agora Senhor Diga comigo Senhor eu estou na tua casa, e essa é uma palavra profética. Eu repreendo toda sugestão de pensamentos malignos sobre a minha vida. Eu decreto agora a destruição de todo pensamento que o inimigo possa ter colocado na minha mente pensamentos de mal. De amargura. De desistência. De fraqueza. Sai agora. Em nome de Jesus. Amém? Você sabia que de vez em quando você tem que fazer uma oração dessa? Quando começar a vir aquele pensamento esquisito. Repreenda. Repreenda irmãos. Repreenda porque é uma guerra dura. Você tem que vencer o que você fala. Você tem que vigiar o que você fala. Você tem que vigiar o que você pensa. Porque o que você pensa vai virar atitude. Digo o que eu penso. Vira atitude. Pode demorar um tempo, irmão, mas vai virar. Você acha que uma pessoa estava feliz hoje e amanhã ela se jogou de uma ponte? Você acha que uma pessoa estava feliz hoje e amanhã ela deu um tiro na própria cabeça? Não. Você acha que uma pessoa estava muito feliz ontem e hoje chegou para a esposa e disse, estou indo embora de casa? Você acha que uma mulher estava feliz com o marido ontem e hoje ela chegou e disse, estou indo embora? Não. O pensamento foi sendo ocupado. Desiste, para, para, desiste. E presta atenção, o Espírito Santo está dizendo aqui nessa noite. Que tem crentes em batalhas de oração, que já estão desistindo de orar. E o Senhor está dizendo para você, renova a tua força hoje. A resposta vai chegar, você não vai parar de orar não. Porque tem resposta para aqueles que não param, para aqueles que não desistem, Irmãos, tem vezes que a nossa mente vai sendo tão contaminada, que a gente vai perdendo força de orar. A resposta não vem. E aí nós começamos a tomar atitudes precipitadas, impensadas, cuidado, com as necessidades, e com as carências, a Bíblia diz que, Samuel disse para Saul: não sacrifique, espere até que eu chegue, quando eu chegar, eu farei um sacrifício, e vocês irão para a guerra, Samuel não chega, Samuel está atrasado, Samuel está demorando. O exército começa a se dispersar. Os homens começam a ir embora. Saul entra em desespero. Vai, monta o altar e acende o altar, e quando ele coloca fogo no altar, chega Samuel. E Samuel pergunta para ele: Que é isso que tu fizeste? E ele diz assim: as circunstâncias me obrigaram a fazer isso, e Samuel disse, por causa dessa tua atitude, hoje o Senhor, corta o trono de Israel, da sua família, nem você, e mais nenhum descendente teu, estará sobre o trono de Israel, cuidado, com as circunstâncias, porque as circunstâncias, vão te obrigar, a tomar algumas atitudes, erradas, e você vai justificá-las. E você vai dizer, eu precisei fazer, eu não tinha outra escolha, foi uma necessidade. Mentira. Você cedeu à tentação, é diferente. Cuidado com os teus pensamentos, irmãos. Quarto, edifique o que está quebrado sobre a sua vida. A Bíblia diz que, Samuel, que Ezequias Restaurou os muros que estavam em ruínas Ele começou a consertar Tudo que estava quebrado, todas as partes do muro Que estavam quebrados. Não adianta usar as tuas armas carnais Os teus argumentos, tua força, tua malícia Tua violência Essa é uma guerra espiritual E às vezes tem parte dos nossos muros Que já estão quebradas Tem coisas em nós que já não estão muito boas. Feridas que foram abertas, às vezes, até durante a própria batalha. Feridas que fizeram em você. Foi uma partezinha do muro que caiu. E que você não preocupou em se restaurar. Mas para que venha esse tempo de Deus, eu vou te dizer: você vai tapar todo o teu muro. Sabe por quê? Porque não pode ter brechas. O que Deus está levantando é grande, é poderoso e é maravilhoso. E vai precisar estar em alta proteção. Então comece a restaurar. Tem coisas que foram quebradas em você. Talvez pelo marido, pela esposa, pela igreja, pelo pastor, pelo pai, pela mãe, pelo amigo. E a gente tem aquela maneira de dizer assim: Deixa para lá. Foi só um pedacinho. Mas cuidado que o ladrão não precisa de portas. Ele entra por brechas. Repare o que está quebrado em você. Repare o que quebraram em você. Conserte. Não espere... Que voltem para consertar. Eu já disse isso aqui centenas de vezes. Não espere que quem quebrou volte para consertar. Possa ser que essa pessoa nunca volte. Você precisa se consertar. Talvez você diga. Pastor eu já fui mais alegre. Eu já fui mais dinâmico. Eu já trabalhei mais. Eu já tive mais alegria. Eu já fui mais forte. Eu já tinha muito mais disposição. Hoje eu estou meio assim. Quebraram. Quebraram coisas em você. E você precisa restaurar para esse tempo. Porque é um tempo de cura para a igreja. E para fechar. Ele diz assim. No versículo 7 e 8 ele diz. Esforçai-vos. E tem de bom ânimos. Não tenham medo nem se espantem por causa desse rei. Nem por causa da multidão que está com ele. Porque maior é o que está conosco. Do que é o que está com ele. Com ele está o braço da carne, mas com o Senhor está o Senhor nosso Deus. Conosco está o Senhor nosso Deus. Para nos ajudar e guerrear por nós. E o povo descansou. Esforça-te. Pastor, já estou fazendo muita força, vai fazer mais. Tu não quer mais? Quem é que quer mais de Deus? Diga amém. amém. Então fala, vou ter que fazer mais força. Para ter mais, se esforçar mais. Amém? A vida, tudo na vida é assim. Se tu quer ter mais, se esforça mais. Ninguém consegue mais fazendo menos. Né? Hoje a Cláudia postou uma foto dela antes. E uma dela depois. Quantos quilos, Cláudia. Mais de 21 quilos. final do ano eu vou mostrar a Renan. Meu menino prodígio. 43 quilos você não vai alcançar o mais fazendo menos você alcança mais fazendo mais e o rei disse para o povo se esforcem e se animem diga em nome de Jesus eu tomo posse dessa palavra e eu repreendo Todo desânimo da minha vida. Você lembra quando você desanimou? Um dia o desânimo entrou. Então, seja com relação ao trabalho, à empresa, ao ministério, à igreja, à tua vida espiritual. Um dia o desânimo entrou. Pô. Desânimo com o casamento. Já lutei muito pelo meu marido. Agora não, pastor, agora deixa. Já lutei muito pelo meu filho pela minha filha. Agora não luto mais não, pastor. Deixa, não ligo mais não. Pastor, já lutei muito por isso, por aquilo. Agora, desânimo. Desânimo. Repreenda essa ação na tua vida. Jesus disse, vocês vão ter problema, mas tenham bom ânimo. Esse tem sido uma grande arma de destruição nos últimos dias. O desânimo, ele tem derrubado ministérios. Casamentos, empresas, famílias. O desânimo é a primeira porta para a depressão. Aconteceu alguma coisa? Uma ferida, uma dor, blá, 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 e isso gerou um desânimo. Pum. Sabe o que é o desânimo? É o desligar da força. Você está fazendo força para ir para lá. Aí, aconteceu alguma coisa? Desanimei. Não sei se vale a pena continuar indo para lá. Já parei. O desânimo é o desligar da força. O desânimo é a abertura para um tempo de retrocesso. O desânimo é uma abertura para uma porta de depressão. O desânimo é uma abertura para você perder tudo aquilo que você tinha conquistado diante de Deus. E sabe qual é o problema do desânimo? O desgraçado é progressivo. Não tem esse negócio de falar assim, cara, estou desanimado. Agora estou muito animado. Estou desanimado. Não. O desânimo, ele só aumenta. Você vai vendo que a cada dia você está mais desistente daquilo. E a hora de você vencer isso. E eu vou te ensinar hoje uma coisa que talvez você já saiba, mas eu vou te lembrar. Eu quero que você guarde isso. Aline, resiste isso para nós. Eu quero nessa noite falar como você vai vencer o desânimo. Eu estou há 19 anos pregando nesse altar. eu prego às vezes... Semana passada em sete dias Eu ministrei 15 vezes Porque eu ministro as lives das seis horas Que tem pregação seis horas da manhã E eu preguei todos os dias à noite Então numa semana eu não sei que Então eu ministro pelo menos duas vezes por dia E vocês nunca chegaram aqui E me encontraram desanimado Você já me encontrou desanimado aqui no altar? Já me viram? Oh como que o apóstolo prega todo dia 19 anos e não desanima? Me ensina, apóstolo. Vou te ensinar. Guarda, porque é isso que você vai usar para você mudar essa história na sua vida. Eu não me alimento do que eu vejo. Eu não me alimento do momento que eu estou passando. Eu me alimento de um propósito. Eu me alimento das promessas de Deus. Foi por isso que eu consegui ficar dois a três anos. Ministrando dois, três homens toda segunda-feira. E não desanimei deles. Durante dois, três anos eu ia toda segunda-feira ministrar dois, três homens no sacerdote. E muitas pessoas falavam. Isso não dá certo pastor. Não adianta. Homem não reúne. Mas eu tinha um propósito. É por isso que nós já ministramos para a igreja cheia e para a igreja vazia. Em dias que a igreja está cheia, é fácil você ter ânimo. Mas e quando está vazia? Em dias que as coisas estão dando certo, é fácil você chegar. E, sabe por quê, irmãos? Eu nunca me alimento do que eu estou vendo. Se você vier num culto e chegar aqui e tiver três pessoas, duas pessoas, você vai me ver pregando com a mesma alegria, com o mesmo ânimo. Porque eu não me alimento do que eu vivo, do que eu estou vendo. Eu me alimento do que eu creio. Eu tenho um propósito, eu tenho um projeto. E se Deus não me levar antes, eu vou vivê-los. Sabe qual é o problema que mais desanima as pessoas? Elas se alimentam do que elas estão vivendo. Está ruim, está ruim, está ruim, está ruim. Aí elas param. Eu lembro que em novembro de 2020, não, novembro de 2019, o Covid começou em março de 2020, não foi? É, o tanto que o nome do bicho é 19. Novembro de 2019, eu acho que eu preguei essa praga, eu nem sabia disso. Eu fiquei dez dias. Que eu não conseguia levantar da cama para tomar um banho. Eu não conseguia respirar. Ir nos médicos, fiz um monte de exame, ninguém descobriu o que eu tinha. Ainda não tinha na época o nome do troço ainda. Eu lembro que eu ruim em cima da cama. Muito ruim. Irmãos, eu não sou de parar. Vocês sabem disso, eu não paro. Eu não conseguia levantar da cama de tanta dor que eu sentia. E eu orei e eu disse, Senhor, olha só, o negócio é o seguinte, se o Senhor tem que levar, leva de uma vez. Mas eu quero falar uma coisa para o Senhor, ainda tem um monte de coisa que nós não completamos, ainda tem um monte de projeto que eu não terminei, e se o Senhor quiser que o troço vá à frente, me tira daqui. Eu não posso morrer agora não, se o Senhor quiser morrer, me levar, morrer não, me levar, Tá show, mas eu não posso morrer agora. Não, ele não quis, fiquei aí. Chegou a pandemia e o pessoal desesperado, um medo. Um medo. Eu não vou morrer, eu não vou morrer. Mas por que o Senhor não vai morrer? Porque eu tenho propósito para viver, eu tenho projeto de Deus para viver. E eu escutei um pastor falar uma coisa que eu guardei aquilo e falei, eita, troço bom. Ele disse, quem tem projeto e promessa de Deus e está debaixo da glória, não morre. Eu falei, então eu não vou morrer. Espera aí, eu tenho projeto, eu tenho propósito, eu estou trabalhando para isso. Então eu não posso morrer. Sabe por quê? Porque Deus cumpre tudo que ele prometeu, sim ou não? E eu tenho um monte de promessa que ainda não vivi. Eu vou ficar me animando pelo que eu vejo, irmãos? Tem dias que a noite é só choro. Seis horas da manhã. Abra minha cara naquela tela e falo Bom dia, povo de Deus! Chorei a noite inteira. Seis horas, bom dia povo de Deus! Já fala pro capeta, tomou na cabeça, perdeu uma. Não, não, Não aceito. Não aceito. Nasci para vencer. Desânimo não pode ficar. Um dia de desânimo é um dia jogado fora na tua vida. Um dia de desânimo é o suficiente para o inimigo te dar uma rasteira de te demorar dez anos para tu levantar. Então não diz desan... Não, não tem jeito. Pastor, mas hoje aconteceu uma tragédia. Deus vai enviar um milagre muito grande. Não vou ficar desanimado. É isso que Satanás quer. Não vou desanimar, irmãos. Quando Elias se permitiu desanimar, ele pediu para Deus a morte. Não pode, irmãos. Então, para você, você não tem a visão de que teu pastor é um super... Não, pastor, igualzinho vocês, acho que eu sou pior que vocês nunca um do. Só entendo uma coisa, eu decidi não aceitar desânimo na minha vida. A bispa Sônia dizia, irmãos, a gente pode estar pobre, mas a gente bota uma cara de rico e vai para a rua. E ela falava isso, eu ria muito, porque é uma verdade... Se amanhã esse quente nem levanta da cama. Chorou durante a noite, não dormiu, teve insônia, pesadelo. Eita, sonho com cobra, com serpente, corubuco, tudo jeito No outro dia ele já bota o pé para lá de fora da cama, levanta. Bom dia Espírito Santo! Vamos nessa hoje! Hoje nós vamos bombar isso! Porque se o diabo está atacando é porque a coisa está boa, vai vir coisa grande aí. E acabou, irmãos. Pastor, mas o senhor é maluco? não, eu vivo da fé, o apóstolo Paulo me ensinou, eu não vivo do que vejo, eu vivo do que eu creio, você quer vencer o desânimo? Pare de se alimentar de evidências, e comece a se alimentar da fé, pare de se alimentar do que você está vendo, e comece a se alimentar do que você está crendo, pare de se alimentar do que estão falando, e comece a se alimentar do que a palavra de Deus está falando para você, e aí aquele dia de desânimo Que estava tudo para ser perdido Já virou um dia de vitória Um dia de conquista Esses dias nós tivemos uma batalha muito grande Você pode se colocar em pé Nós tivemos uma batalha muito grande Durante a noite A noite costuma ser um tosso às vezes meio esquisito Né? Apaga a luz e o bicho pega Você já teve umas batalhas noturnas? As perturbação de noite, um sonho, uns troços meio brabo, uns troços que a gente agarra, apertar os pescoços, já teve isso? <risos> Tinha uns troços desses, uma noite dessas, uns um troços meio esquisito lá, eu falei, tá caramba, só. Não dormi quase a noite inteira, irmão, tem dia que é até engraçado, irmão, até eu acho engraçado, eu estou fazendo a live, irmãos, bom dia, irmãos! E que Deus te abençoe, e que Deus, que esse dia muito abençoado, e nesse dia estava, mas estava abrindo a boca com um desespero, não dormia a noite inteira. E aí, quando acordei de mão, estava um pouquinho que eu dormi, tinha batido lá uma hora e pouca de sono. Eu falei, cara, não vai dar para fazer a live, eu não, estou muito moído. E aí eu falei, não, vou fazer mesmo, vamos fazer. Já, já dormi a noite toda, agora dormi duas horas, não vai adiantar, vamos fazer a live. Vamos fazer a live. Abre boca para lá, abre boca para cá. E Deus começou a se mover na live, depois começaram a chegar um monte de testemunhos. Na live. Testemunhos chegando na live, de cura de Deus fazendo. Ah, irmão, acabou a live, sete horas. Uma hora de live, eu já era outro homem, já estava peito esticado. Já saí dali, fui para academia, estava renovado, sabe por quê? Porque o que o inimigo quer é isso. Entra para o quarto, puxa a coberta. Você está triste. Uma ova. Sai do quarto, tira a coberta, vai para a rua. Você está em Cristo, aleluia. Você não está triste não, você está em Cristo. E em Cristo você é mais do que vencedor. Prepare-se. Porque está vindo coisa grande aí. E os grandes desafios nos preparam para grandes conquistas. E sabe qual foi a moral da história desse texto? Deus disse para Ezequias Não se preocupe Ele não vai atirar nenhuma flecha Ele veio contra ti por um caminho E ele vai fugir por sete caminhos E foi a destruição de Sennacherib Israel não teve nem que lutar Só viu a glória de Deus se manifestar O que Deus está preparando para nós não é uma ação tua, é uma ação do Espírito Santo na sua vida. E é por isso que o inimigo está te atacando, porque você tem a chave. Você pode ligar nessa, nessa noite aqui dentro, você pode ligar a tua cura. Você pode ligar um milagre nessa noite. Você pode ligar a conversão de uma pessoa, a restauração de uma pessoa. Você pode ligar a mudança de uma família, você pode ligar a restauração de uma... De uma você pode ligar qualquer coisa, a Bíblia diz tudo... Que vocês ligarem na terra. Vai ser ligado. No céu. Quem tem a chave? Quem tem a chave? Tu tem certeza disso? Então por que, que tu não usa? Por que, que você não usa? Vamos ligar essa chave aí. O diabo está dando para te tomar ela. Vamos começar a usar. Você crê num tempo de milagres sobre a sua vida?